0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вот вопрос с такой, с долей иронии и юмора. <смех> Не очень серьезно его воспринимайте, ну, вот но, по-моему, ответить на него нужно. Хорошо. Бытие определяет мировоззрение. Мы женщинам устроили жизнь, как буржуйкам. Вода из крана теплая, и холодная, посудомойка, стиральная машина, продукты приносят курьер, и женщины стали воспринимать политику и новости на стороне капитала. Как найти выход, чтобы женщина стала на сторону пролетариата, сломать стиральную
1: машину и посудомоечную машину? Сначала не делать ошибок теоретических. У вас с самого начала начинается неверное искажение действительности. То есть искажение действительности неверное ее понимание. Бытие не определяет сознание. Нигде вы такого не найдете. Ни у Маркса, ни у Энгаса, ни у Ленина. Потому что человек, а вот если вы откроете очень короткую работу о офиербахи, там три страницы. Возьмите, три страницы точно вам хватит времени, взять и прочитать. Ну, и наш разбор посмотреть. Да, и ты в этих трех страницах вы увидите, что человек есть продукт, обстоятельства и воспитание потому что скажем Энгельс он сын фабриканта, в его бытие, не определяет его сознание. Маркс – буржуазный интеллигент, его бытие не определяется. Ленин – ну, он 16 лет получил уже дворянство, потому что папа у него получил, так сказать, за хорошую работу в области образования дворянства. Но разве Ленин является представителем дворянства? Нет. Поэтому то, что вы написали в начале, первая ваша посылка такая, вы написали так с умным видом, но я бы вот так более критически советовал вам относиться с таким сильным заявлением. Ваше заявление неверное. Общественное бытие определяет общественное сознание. То есть если вы сейчас живете в... В капиталистической России то сознание большинства трудящихся, да. оно буржуазное. И с этим связано, может быть, и это ваша ошибка, что вам дают эту глупость, что бытие определяет сознание. И вы думаете, что какое у вас бытие, такое у вас у сознания нет. Вы свободны в этом смысле. Занимайтесь, стройте свое сознание, и, я, 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 так сказать, опираясь на то, что вы куете свое счастье и самого себя. Вот так и делали великие люди. И великие люди, и революционеры, были во все времена и никогда не, не разговаривали так, что они, видите ли, так сказать, вот находятся в таком безвыходном положении. Это раз. Во-вторых, женщины, почитайте великое почин Ленина и увидите, что женщина продолжает оставаться домашней рабыней при том, что все там сделано очень много и так далее. Я хочу сказать, что мне пришлось изучать документы, которые готовили государственные органы, что у женщин на 2 часа меньше времени, чем у мужчин, поэтому вы среди людей с высшим образованием ну, найдете женщин 50%, среди кандидатов так сказать, ну, тоже почти так, а среди докторов их очень мало, потому что для того, чтобы получить докторскую, нужно иметь больше, намного свободного времени, чем другие. Поэтому, хотя у нас вот были в университете Лодыжинска и Уральцева, и под 20 лет кандидаты в физико-математический наук. То есть, женщины очень способны, но их условия жизни, особенно сейчас, когда столовые позакрывались, когда в школы, и в детские сады еще надо куда-то бегать и устраиваться, еще туда и не попасть, и надо еще писать всякие бумаги, и всякие глупости ходят, так сказать, как верблюды с этими самыми рюкзаками, таскают то, что там не нужно, потому что, скажем, в наше время, ну что, там две сетратки и дневник, нет, надо, чтобы кто-то там получил прибыль, поэтому он в печатном виде какие-то делает, написанные для всей стороны глупости, и эти глупости потом, так сказать, все должны таскать. Поэтому то, что вы написали тут, все это неверно. То, что вы написали, просто говорит о том, что вам надо учиться. Я не хочу про вас ничего плохого сказать, но если вы, так сказать, вот задались этим вопросом, это уже хорошо. Так что вы начните изучать, и тогда у вас будут и другие вопросы будут, и другие ответы будут. Михаил Васильевич, у меня в голову пришла такая иллюстрация.
0: Возьмем толпу. Вот толпа заполняет всю улицу, например. И толпе неважно, состоит она из профессоров математики или да. из домохозяек. Да. Там законы толпы. Это да. вот и иллюстрирует фразу, что общественное бытие, то есть толпа, что с ней происходит, да. и как бы определяет общественное сознание. Конечно. То есть как потом эта толпа как целая да. себя ведет. Но при этом, вот находясь в этой толпе, домохозяйка будет индивидуально думать о своем, да. профессор
1: математики о своем. Как бы, и вот как бы это вот такая иллюстрация к тому, когда что -то бывает сказал, толпа когда вы идете в метро и там со всех сторон тебя стиснули, ты можешь о чем угодно думать, но тебя, так сказать, вот туда-туда ведут.
0: Ну, могут и, и как бы и внести в вагон, и вынести из вагона, особенно в Московском метро. Может, о, Станция метро Боровицкая да. ⁇ это нечто. Пол седьмого вечера да. там веселись рабочие
1: класс. То да. есть вообще, мне кажется, что у вас такой настрой несколько, я бы сказал, самонадеянный. То есть вы уверены в том, что вы сказали, начинаете так, надо критически. Скептически относиться, в том числе к своему знанию. Откуда у вас может быть истина? Я не очень понимаю. И вот я, например, не уверен, что у меня там во всем все правильное представление. Не во всем, да? всем Михаила. Я Михаил. тоже думаю, что не во всем. А у вас такая какая-то уверенность, непонятно на чем основанная. Что я вот сейчас задам вопрос, а они не смогут ответить. Ничего, зато, Михаил Васильевич. У автора вопроса есть
0: возможность задать следующий вопрос, да, на конечно, мы тоже ответим, да, конечно, вот в этом-то можно быть
1: уверен, да, абсолютно. Спасибо, Михаил Михалыч, спасибо, товарищ, спасибо.